0: En el pasado episodio de la conversación, el cual conseguirán en los comentarios de este episodio, conocimos los orígenes y las principales reformas políticas que han promovido una creciente presencia de la mujer en el ejercicio político efectivo de nuestras naciones latinoamericanas. Ahora bien, para esta segunda parte de la entrevista conoceremos las experiencias recientes como la chilena, la mexicana, la argentina, entre otras. lo cual nos permitirá una visión panorámica de esta causa democrática desde sus antecedentes, pasando por las reformas institucionales, así como también los desafíos que presenta a día de hoy, lo cual nos ayude a responder, por ejemplo, cuáles han sido las naciones reticentes a la paridad de género en la oferta electoral, cuáles son los compromisos jurídicos vigentes en la región, así como también cuáles son los argumentos que han dificultado la ampliación de estos derechos políticos. De igual manera abordamos los principales temas de la agenda política de las mujeres a lo largo y ancho de la región en términos de políticas públicas y de enriquecimiento de la esfera sociocultural. En esta parte complementaria de la entrevista se busca además ampliar la comprensión del tema más allá del alcance del Estado con miras a una mayor participación ciudadana. Una vez más, queridos amigos, bienvenidos sean todos a La Conversación. Habíamos, habíamos quedado en, la, en el segmento anterior, ¿no? en, la, en la anterior eh, pregunta un poco, está, sobre estábamos hablando un poco también esas, eh, digamos, experiencias de éxito, ¿no? o sea, y, y también las dificultades que han tenido. ¿no? Y me gustaría un poco el comentario sobre el caso chileno, Julieta,
1: Sí, Javier, la verdad que el caso chileno es súper interesante porque, bueno, es uno de los casos, creo yo, donde una mala cuota fue, como dirían en Estados Unidos, un blessing in disguise. Eh, Chile llega tarde a las cuotas y llega mal. Llega en el 2015, como ya había pasado por todas estas reformas que Flavio hablaba recién, ¿no? De cómo ir tapando los agujeros. Que, que van generando este, las, las leyes y por eso algunas quedan como normas muy barrocas porque la idea es evitar el famoso echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y Chile llega tarde y llega con una cuota que sabíamos que iba a ser insuficiente. Era una cuota a nivel nacional y no a nivel de distrito. Era una cuota sin encabezamiento, era una cuota que generaba el espacio estratégico para que los partidos pudieran ubicar eres el distrito donde peor les iba. Y dicho y hecho, ¿no? la primera elección que se usó fue en 2017, esta cuota del 40%, que además decían que no, que era que no podía haber más del 60% de candidaturas de un mismo sexo, ningún partido presentó 60 mujeres y 40 hombres, todos presentaron 40 mujeres, y terminó teniendo una representación de un 23%. Como habíamos avisado a todas las personas que, que estábamos estudiando este tema, fue igual un aumento, Chile venía de un 16%, entonces del 16 al 23 fue un aumento del porcentaje, de la práctica de este 40%. Cuando ocurre el estallido social y se decide que la forma institucional de salir y de canalizar estas demandas iba a ser a través de de un plebiscito donde se iba a preguntar a la gente si quería cambiar la Constitución y qué órgano debía estar eh, ocupado de, de, que, de escribir la nueva Carta Magna, bueno, lo que quedaba era que este órgano iba a ser elegido con las mismas leyes eh, electorales de la Cámara Baja, que era esta mala cuota. Y enseguida ahí las organizaciones de mujeres nos pusimos a trabajar porque era claramente insuficiente. Teníamos que reescribir un nuevo pacto. bueno tenemos que escribirlo, somos la mitad, queremos la mitad, no tenemos que, las mujeres tenemos que escribirlo en igualdad con los hombres. Y esta mala cuota no nos generaba la seguridad de que esto iba a ocurrir. Y entonces ahí escribimos un nuevo sistema electoral, adaptándolo al caso chileno, como bien decía Flavia, en general, digamos, toda nuestra literatura muestra que las cuotas funcionan mucho mejor con sistemas proporcionales, con distritos de medianos a grandes, con listas cerradas y bloqueadas. Esto hace que aunque podamos tener a mujeres encabezando las listas, el electorado podría votar simplemente por, por hombres, ¿no? el, el orden en la papeleta no te garantizaba eso. Entonces empujamos un sistema de paridad dual, paridad en las candidaturas, y ahí mejoramos de alguna forma lo que había sido la, la cuota del 2015, entonces en todos los distritos, todas las listas tienen que tener mitad de hombres, mitad mujeres, tienen que estar siempre encabezadas por mujeres y después ir alternando hacia abajo, ¿no? De manera vertical. Pero con esto no iba a ser suficiente, porque el voto era por candidatura individual y no era un voto por lista, ¿sí? entonces también estipulamos una paridad de salida, van a tener que ser electas en distritos pares, la mitad de hombres la mitad de mujeres, en distritos impares un sexo no podía sobrepasar al otro más de un escaño y con estas reglas, si eh, la votación digamos, y si la, la traducción de votos a escaños en, en el escrutinio no daba paritario lo que se iba a hacer es que se iba a corregir si había un hombre de más el hombre menos votado iba a dejar el lugar a la mujer más votada de de su propia lista. Y si era una mujer, la que sobraba iba a ser lo mismo un candidato hombre. Logramos tener una convención 50-50. ¿sí? En este momento son 154 y están divididos exactamente mitad hombres, mitad mujeres. ¿Qué fue interesante de este proceso? Primero, el encabezamiento importa aún en estas listas que son aún en listas abiertas el, las mujeres encabezadas tuvieron una prima de éxito muy superior a todas eh, las otras mujeres que entraron sin, sin estar en el encabezamiento. ¿sí? Entonces, el encabezamiento importa. Otras fueron más las mujeres las que tuvieron que saber su asiento que los hombres. Las votaron más. Eso se puede explicar de muchas formas. Digamos, también estábamos en un momento de una crisis de representación enorme. En esos contextos también el electorado suele votar por personas no tradicionales y bueno, había un 23% de mujeres en el Congreso, antes había 15 que es menos tradicional que una mujer entonces también parte de la renovación fue este voto hacia las mujeres que echó por tierra esto de el electorado es sex sexista, no vota mujeres, y después encontramos otras cosas también interesantes, por ejemplo que por primera vez partidos, igual financiamiento a sus candidatos hombres que a sus candidatas mujeres no así el resto de los aportantes no todavía el sistema sigue favoreciendo a los hombres pero esta paridad logró que cambiar el comportamiento estratégico de los partidos. Y no porque se hayan reconvertido y ahora sean buenas personas y les importe la igualdad sustantiva de género, sino simplemente porque sabían que las mujeres iban a ser electas igual. Y por lo tanto, tenían un interés de que estas mujeres electas fueran buenas mujeres. Muestra cómo realmente los obstáculos venían de los intermediarios en gran medida.
0: Claro, y es allí donde hay un elemento importantísimo en, para entender estos dos niveles, el nivel de la sociedad espontáneamente organizándose y el nivel institucional, en el nivel de, de, de esos intermediarios que muchas veces llamemos los partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones a veces de, de la sociedad civil o incluso sindicatos, ¿no? Patronales, muchas veces eso, eh, inc incorporan esos elementos también en lo simbólico de, de restricciones, obstáculos, cuestionamientos, dudas, ¿no? Todo este tipo de cosas que van poniendo trabas en el camino, ¿no? Un camino que ciertamente no es corto, ni es sencillo, ¿no? Eh, ni es línea recta tampoco. ¿no? En ese sentido, me gustaría un poco también una perspectiva ya en el plano más teórico, ¿no? Si bien entendemos que en el Estado de Derecho contemporáneo, ¿no? Un ideal democrático debe ser dirigirnos precisamente a esa igualdad efectiva ante la ley sin distinción de, de raza, de etnia, de culto y tampoco de sexo. ¿No consideran ustedes que eventualmente una cuota institucionalizada, ¿no? Una cuota ya planteada en, el, en la ley no pudiera romper este principio de igualdad okay. efectiva ante la ley, que de repente eso puede ser como una suerte de discriminación. Algunas veces la gente utiliza el término de positiva, pero que termina siendo discriminación, ¿no? Me gustaría un, una reflexión, sobre todo montado desde esa premisa. ¿no?
2: voy a responder con todo mi cariño. Las cuotas ya fueron, esa discusión ya no la tenemos. Ahora estamos en otra lógica que es la de la paridad. Y la paridad es un principio constitucional en la mayor parte de los países, no es una cuota del 50%, y en sí mismo la paridad lo que está exigiendo, y yo soy menos puristas que las puristas, porque a mí me gusta más una paridad flexible, ¿no? yo no estoy exigiendo 50-50, bueno, a veces habrá 60%, y 40 veces ahora 55 o sea, no, no estoy diciendo tiene que haber 50 para mí es claro. una concepción diferente del poder ¿y sabes qué Javi? los países ya lo probaron porque fueron y firmaron el consenso de Quito en el 2015 y en el consenso de Quito de 2015 lo que dice es en el marco de esta concepción de las democracias paritarias las democracias ya no son solo representativas los países se han comprometido firmaron ese consenso de Quito en el 2015 y lo ratificaron en el 2016 en la Estrategia de Montevideo. Y fueron y firmaron Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible donde también se comprometieron, entonces no es que esto es una demanda solo de un grupo de mujeres ilustradas que están queriendo imponer el yugo de las mujeres, no, 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 no. los países ya se comprometieron, entonces ya no estamos hablando, es verdad que hay países como México que después de haber aprobado la paridad se dieron cuenta que había todavía ciertos grupos que seguían sus representados y empezaron a aprobar cuotas que refuerzan la paridad. O sea, ya no tienen sistemas de, de, de cuotas que son, digamos, de alguna manera transitorias, sino que han suscrito el principio constitucional de la paridad en las propias constituciones, como se dice en México... La paridad llegó para quedarse. Es más, la paridad en México ya no es solo en las candidaturas, es la paridad en todo, es decir, en todos los órganos del Estado, en las políticas públicas que deben ser pensadas, diseñadas, implementadas con perspectiva de género y con interseccionalidad, ¿no? Porque claro, no es una cuestión sola de entre géneros, sino que también hay otros elementos que hacen que una persona que tenga determinadas características tenga menos opciones para acceder a esa igualdad. El poder tiene que estar distribuido de manera igualitaria porque la sociedad no es 90% de un solo género, sino Claro. Que y ahí y ahí
0: está la parte interesante, porque fíjate, cuando hablas de sociedad, no hablamos nada más del Estado de que es una decisión, una decisión política que nace de arriba abajo, sino que es una cuestión que también se construye desde abajo también, ¿no? Que no, viene de y abajo y, arriba, y eso también es eh, la parte eh, interesante, sobre todo en el caso chileno, ¿no? Que me parece no, y fascinante. Además,
2: Javi, no, y, pero quita el caso chileno, que es un caso, digamos, si quieres, un outlier de cómo claro. se, pero, se procesó todo en un momento de crisis muy, muy, muy fuerte, ¿no? Piensa en la movilización social que las mujeres están motivando independientemente de lo institucional, en las calles de América Latina, las mujeres están poniendo sus agendas, poniendo sus temas en cuestiones de derechos reproductivos, en temas de la violencia. Es inadmisible que en el siglo XXI haya 11 feminicidios diarios en México y que todos los días nos encontremos con cuerpos de mujeres mutilados por la inacción del Estado y de una sociedad que parece como que no, no, no entiende que no se puede vivir en un marco de violencia sistémica. O sea, no es admisible una democracia con estos niveles de violencia en la mayoría de los países de América Latina. Pero con relación a la dimensión política, ahí juegan un montón de estereotipos, un montón de cuestiones de valores, de cuestiones actitudinales, en el cual nos formamos ¿no? y somos conscientes Juli y yo somos conscientes de eso porque nosotras también fuimos socializadas en, esa, en esos valores en esas ideas y desaprender ese tipo de valores y esas ideas y transformar incluso nuestra manera de entender el poder un, un poder que sea más igualitario un poder que se ejerza de manera más colaborativa nosotros también tenemos que cambiar esa manera de entender las cosas y no pasa nada, nos va a costar un poco más en algunos países, Guatemala tiene hoy 222 años por delante para conseguir que las mujeres eh, puedan vivir en igualdad que los hombres. México le quedan 78 años, según datos de Naciones Unidas, es decir, las brechas de género siguen existiendo en todo, en acceso a la justicia, en acceso al, al trabajo, en, 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 en tareas de cuidado, ¿no? Y, y no es igualitario, hay excepciones evidentemente, pero en general no es lo mismo el tiempo, tiempo, la variable tiempo, que una mujer le dedica al cuidado, a la familia, a su trabajo, y a sus carreras, o a sus ambiciones, o a su ocio, que las de un hombre. Hasta que como sociedad no consigamos equiparar esto, es muy difícil hablar de igualdad y de justicia. Y de eso estamos hablando, que necesitamos que más mujeres lleguen a los espacios de poder para impulsar políticas públicas que reduzcan la desigualdad. Eso no quiere decir que los hombres no las puedan impulsar.
0: Claro. Eso
2: no quiere decir que solo las mujeres... Tengan obligación de impulsarla.
0: Claro, no, no es una perspectiva dicotómica de ustedes contra nosotros, ni guerras de los sexos. No más, no. No, no,
2: Además, claro. en, no me deja mentir, hay un montón de hombres que tienen este chip puesto y que entienden claro. perfectamente claro. esto y que impulsan esto y que, claro, no y se van incluso... a poner al, adelante de la manifestación, pero
0: claro. si
2: que ir al lado, un poquito atrás, no pasa nada. O sea, ahí los dejamos.
0: Claro, y que incluso también es algo interesante también que se ve en algunos casos en América Latina no nada más monopolizados en la, en la izquierda, sino también incluso hay, otro, hay otros grupos políticos que también ya están incorporándose en esta forma de participación política en este tema, ¿no?
1: ¿Y te sirve algo del caso de Chile? Digamos, sí, la, sí, claro. la paridad fue una moción parlamentaria presentada de, por parlamentarias mujeres de izquierda derecha. Lo mismo la ley de la que mejora la ley de acá extrema violencia intrafamiliar, porque todavía no hay una buena ley general contra la violencia contra las mujeres, pero también fue una moción presentada por parlamentarias desde la centroderecha hasta la izquierda. Vemos coaliciones. Transversales. Hay otros temas que por ahí cortan más por cuestiones de ideológicas, pero yo diría que ya van siendo los menos, ¿no? Los temas de igualdad de las mujeres son cada vez mayores. A, a mí me sorprende que los hombres no entiendan las cuotas después de siglos de tener cuotas del 100%. Entonces, es, así funcionaba antes. Era, esto eran cuotas de hombres, ¿no? Porque estaban en todos lados. Evidentemente había algo que les daba este privilegio de estar en todos lados. Y yo ahí agomía las palabras de Joan Acker, que es una socióloga que dice que las instituciones, el Estado, la justicia, son instituciones generizadas, están, han sido creadas por los hombres. Entonces tenemos que desaprender todo esto, pero también tenemos que desarmar. En Chile ahora tenemos una ministra del interior mujer, que tiene una, una, una niña pequeña, una la, niña que está lactando todavía. Y tuvo que hacer un viaje de trabajo y llevó al marido para ocuparse de la niña, porque son corresponsables. Y esto es contra la ley en Chile. ¿Y por qué es contra la ley? Porque nunca hubo un ministro que necesitara llevar a alguien para ayudarlo porque no, no, los hombres no viajan con sus hijos y con sus niños, claro. entonces esto te muestra, y te, de esto tenés 100.000 ejemplos, mirá los fallos en la justicia, pensá en las ayudas sociales, las ayudas sociales a veces llegan sin toallas sanitarias eso es carísimo para las mujeres, las usamos todos los meses y como son los hombres los que diseñan estas políticas públicas no piensan eso, porque está fuera de su mapa cognitivo
0: Ya hemos hablado de las instituciones, los partidos, los sistemas electorales, incluso hemos, hemos tomado referencias de experiencias de éxitos que han ocurrido en América Latina. Sin embargo, me gustaría, de cara sobre todo a la sociedad civil, ¿no? En el marco de su diversidad, en el marco también de, de, su, de sus pautas religiosas, culturales, tradicionales, ¿no? ¿Qué actividades podrían llevarse a cabo más allá de protestar y más allá de entender un poco eh, el sentido de este aspecto institucional que se ha intentado y que se ha logrado y que se ha conquistado en América Latina. Yo
1: bre brevemente para cerrar, Javier, primero agradecerte la oportunidad de estar acá y encima charlando con Flavio, para mí es un lujo. Eh, dos cosas, cuando estamos hablando de distribuir el poder lo decimos en serio, si queremos que esto funcione distinto, hay que desconcentrar definitivamente el poder de, de manos de la presidencia, ¿no? Así que rápidamente eso para decir por qué la experiencia chilena yo creo que va a ser distinta, porque además de garantizar todos estos derechos, vamos a distribuir realmente el poder. Segundo, ¿cuál es el rol de la sociedad civil? Para mí es súper importante. Si queremos transversalización de género en todas las áreas, hay dos riesgos grandes con esto. Uno es la burocratización, que se termine convirtiendo en un checklist Listo, lo tenemos, chum, está. Y en la práctica eso no les llega a nadie, ¿no? Y otro es el riesgo de encapsulamiento, ¿sí? Y, y a veces nos pasa, hemos visto sociedades que tienen, ¡ay, tenemos un ministerio de la mujer! ¡Listo! Pónganse ahí. No, no alcanza, no tenemos que encapsular a grupos en un contexto que no tengan, este, en realidad, a, eh, impacto sobre otras áreas. Necesitamos transversalización de género, desde el Ministerio de la Mujer, pero en economía, en vivienda, en salud, en transporte, en educación, en todas las áreas de política. Y en general de perspectiva de derechos humanos, ¿no? Tiene claro. que haber perspectiva de derechos humanos en todas las áreas de política pública. Entonces yo acá veo el rol de la sociedad civil como central, porque no solo tenemos que obligar al Estado a actuar constitucionalmente, necesitamos una sociedad civil que monitoree que esto realmente se cumpla, que tenga canales de participación para supervisar y para comprobar que realmente esta transversalización llega hasta el último lugar recóndito del país donde queremos que haya perspectiva de derechos humanos en general, perspectiva de género, perspectiva intercultural. Y yo creo que no, esto no es solo el Estado, la sociedad civil tiene que estar comprometida y para eso tiene que estar organizada para poder llevar adelante esta tarea.
2: Creo que no lo podría haber dicho mejor, mi queridísima Julieta, mira... Simplemente complementaría, porque comparto todo lo que ha dicho Juli, con dos cosas. América Latina se ha caracterizado por lo que el constitucionalista argentino eh, Roberto Saba ha llamado la desigualdad estructural. Mm. Tenemos una manía a poner los derechos en la norma, pero también una manía de no cumplirlos en la práctica. Y creo que, en los, que cada vez más hay como un nueva, una nueva narrativa, un nuevo sentido común, mucha gente muy interesada en que esto se cambie. Cada vez más, yo creo que hay un, eh, grupos de la sociedad más exigentes respecto a sus derechos, respecto a la democracia, no, no nos compramos que la democracia sea solo hacer elecciones, aunque necesitamos elecciones que distribuyan y que permitan la, la alternancia en el poder, pero cada vez más somos conscientes de la necesidad de democratizar la democracia, de que los espacios de poder sean realmente plurales, de que el liderazgo se ejerza de una manera diferente, la participación de las mujeres en la política está poniendo también la mirada hacia, bueno, ¿De qué manera nosotras vamos a resolver los problemas de la comunidad haciendo las cosas distintas? No, no les estoy poniendo una vara nueva a las mujeres, sino simplemente, no, eh, no es lo mismo si, te has, si has exigido ¿no? que haya otra manera de tomar decisiones, que ahora venga y hagan las mismas cosas imponiendo tus decisiones. Y entonces cada vez más estamos trabajando por, por pensar la política de otra manera. Nos falta pero creo que eso tiene que ser un ejercicio de, de, mucho más allá de la participación del movimiento de mujeres o del movimiento feminista, sino cada vez un mayor contexto de exigencia a las instituciones, a la democracia y a los liderazgos. Y en esa línea eh, yo estoy convencida que, que nosotras y nosotros como politólogos podemos hacer mucho en respecto a nuestras agendas de investigación y nuestro papel como pensadores de la cosa pública. Yo creo que durante mucho tiempo la manera en que hicimos ciencia política fue un poco alejada. Estábamos en nuestros gabinetes de investigación, muchos hacíamos trabajo de campo, por supuesto, pero los circuitos donde publicábamos nuestras cosas, los espacios donde conversábamos, estaban como medios alejados de, de los periodistas, de las decisiones públicas, de las élites. Yo a veces digo... ¿Pero por qué siguen discutiendo sobre el voto preferencial si ya demostramos que el voto preferencial no hace todo lo que dicen que hace? Claro. ¿O por qué siguen discutiendo la doble vuelta si ya demostramos, claro, lo demostramos nosotros en nuestros palacetes de cristal, uh -huh. pero hemos sido quizás claro. no tan eficientes en la transferencia de estos conocimientos y estos hallazgos de una manera pedagógica uh -huh. a la opinión pública? Ahora bien, que haya personas como Julio, como yo, como tú, Javi, que estamos conscientes de la necesidad de transformación de la democracia y de la importancia de la igualdad, la inclusión, la igualdad sustantiva, no quiere decir que no haya personas que piensan todo lo contrario. Que teniendo los niveles formativos, que teniendo contextos, digamos, de privilegios, ¿no? En donde acceso a recursos y demás sigan pensando que hay que hacer que las mujeres vivan en las cavernas. Hay todo, en muchos de los países de la región hay un avance muy importante de movimientos religiosos, confesionales y, y, y que están penetrando en las instituciones, en la política, ahí lo ves, no hay un backlash, hay, hay, hay sectores, entonces creo que hay que seguir trabajando desde la sociedad civil, desde el Estado, desde la academia, desde el movimiento de mujeres, para construir estas democracias mucho más plurales, mucho más eh, igualitarias y mucho más inclusivas.
0: Muchísimas gracias a ambas por su tiempo, por su sabiduría, por compartir con Latinoamérica y con su audiencia parte de este tiempo compartido de este momento de, de la historia de nuestra región que nos ha tocado vivir ¿no? y, y compartir eh, y, a, y aprender por supuesto así que bueno, por la importancia de este tema y por lo trascendente que es de cara al futuro esperemos que sea la primera de varios encuentros, así que bueno, muchísimas gracias
2: gracias a ti Gracias. placer
0: Amigos, por primera vez en este podcast, una conversación resulta tan fructífera que se extiende por dos episodios consecutivos. Pero ahora bien, después de escuchar a Flavia y a Julieta durante estos dos episodios, ¿a ti qué te parece? Cuéntanos, ¿qué aspectos deberían abordarse para que la mujer, una vez llegada al gobierno, tenga una mayor capacidad de incidencia directa en la política? ¿Qué otros tópicos quisieras incluir en la conversación? Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Amazon Music, Google Podcasts, Evox, entre otras. Así como también en Twitter, Instagram y Facebook. Por estas vías estamos atentos a tus preguntas y sugerencias. El episodio de hoy fue posible gracias a Dot Session y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en la conversación de la próxima semana.